0: Donc, la question à laquelle nous répondons ce soir, sommes-nous justifiés uniquement par l'élection en Christ? Est-ce que le fait d'être élu, d'avoir été choisi avant la fondation du monde en Jésus-Christ, de facto fait de nous des justes aux yeux de Dieu? Alors, la réponse courte, les élus ne sont pas justifiés dès leur élection, mais lorsqu'ils sont unis au Christ par la foi. Euh, donc, ceux qui ont, qui ont, qui ont suivi l'exposition de cette confession depuis trois ans, à peu près, euh, et qui, ont un peu, qui sont un peu au fait de ce qu'est la théologie réformée, vous savez que nous croyons que la régénération, la nouvelle naissance, doit précéder la foi. L'homme naturel est mort dans son péché, il n'est pas capable de croire. Euh, à moins qu'il y ait une intervention du Saint-Esprit qui le régénère, qui lui permette de comprendre les choses du royaume et de croire. Donc, la régénération doit précéder le, le, la foi et forcément, donc, la régénération précède la justification puisqu'on est justifié par la foi. Alors, ce que ça voudrait dire que Dieu régénère des personnes qui n'ont pas encore pardonné, parce que la justification... C'est le pardon de nos péchés. Être justifié, c'est être déclaré juste, c'est être pardonné de nos offenses. Alors, ce que si pour être justifié, il faut croire, mais si pour croire, il faut être régénéré, est-ce que ça veut dire que Dieu régénère des gens qui n'ont pas encore pardonné? Alors, bien sûr, il n'y a pas six mois qui s'écoulent entre le moment de la régénération et de la justification. C'est pratiquement, c'est en même temps, mais il y a un ordre logique. Euh, il y a un ordre euh, que l'Écriture nous donne pour L'homme ne peut pas exercer la foi sans être né de nouveau, la, une vraie foi, une foi à salut, euh, et donc, euh, pour qu'il puisse exercer cette foi-là, il faut qu'il soit régénéré, et donc, s'il est mort dans son péché, il n'est pas en mesure d'exercer la foi, donc il n'est pas pardonné, mais Dieu, euh, avant de le pardonner, le régénère et lui permet donc de croire et d'être déclaré juste, justifié. Alors devant cette difficulté-là, de dire, là, ça veut dire quoi? T as, t as des pécheurs qui sont régénérés, qui ne sont pas encore pardonnés encore là. C'est pas, il n'y a pas un laps de temps. Il n'y a même pas une heure qui s'écoule, même pas une seconde, on pourrait dire, avant la, la régénération, la justification. C'est au même moment. Euh, mais euh, certains solutionnaient le, le, le problème euh, en affirmant la doctrine de la justification éternelle. c'est ce qu'on voit un peu au, au paragraphe 4 de notre confession de foi, du chapitre 11 de la confession de foi, euh, en fait, elle répond parce que la confession, croit pas, rejette la doctrine de la justification éternelle, que les élus seraient justifiés éternellement, de tout temps, que notre justification aurait précédé même notre 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 naissance et notre nouvelle naissance, et que aux yeux de Dieu, on aurait été éternellement euh, justifiés. Et donc, euh, la confession répond à cela au, au, au paragraphe 4. Alors, l'idée de la justification éternelle, c'est euh, elle repose sur certains textes. Certains vont dire, ben Dieu justifie des impies. Donc, euh, il déclare juste des injustes. C'est des impies qui sont justifiés. Ils sont même pas encore justes. Ils sont même pas encore des croyants et Dieu les déclare justes. Euh, Christ est mort pour des impies. C'est la mort de Christ qui nous justifie. On est justifié par sa mort, par son sang. Et donc, on est justifié avant d'être des croyants. Alors, certains utilisent ça et concluent qu'il y aurait une justification avant la foi. Alors, le paragraphe 4, si vous l'avez devant vous, dans vos confessions, dit ceci. « De toute éternité, Dieu a décrété de justifier tous les élus. Et au temps fixé, Christ est mort pour leur péché, et il est ressuscité pour leur justification. Néanmoins, ils ne sont pas justifiés personnellement, Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, en temps voulu, leur applique, de fait, le Christ. Alors ici, vous avez les trois étapes du salut, ce que les théologiens ont appelé en latin le pactum salutis, l'historia salutis et l'ordo salutis. Euh, pactum, le pacte, l'alliance du salut, donc c'est le décret. Avant de toute éternité, avant la fondation du monde, Dieu a décrété de justifier les élus. L'historia salutis, c'est le, le, la rédemption accomplie dans l'histoire, dans le temps. Donc, c'est l'accomplissement historique de notre rédemption par Christ. Christ, au temps fixé, est mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur justification. Et ensuite, l'ordo salutis, qui littéralement dit l'ordre du salut, mais c'est vraiment l'application du salut dans un ordre donné. Le salut vient pas, par exemple, on ne met pas euh, la... la, la la justification avant la régénération ou on ne met pas la sanctification avant la justification. Il y a un ordre. On ne met pas la glorification avant la, la conversion. Il y a un ordre qu'on appelle salutiste l'ordre du salut dans lequel vient le salut. Et cet ordre-là, finalement, c'est le Saint-Esprit qui applique la rédemption acquise par Christ, qui applique tous les bénéfices que Jésus a acquis par son œuvre de rédemption. Donc, il applique les bénéfices acquis par l'historia salutis, décrétés par le pactum salutis, dans l'ordo salutis, dans l'ordre du salut. Alors on a vraiment ici le salut, euh, et spécifiquement l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit. Le Père décrète, le Fils accomplit, le Saint-Esprit applique. Euh, alors, à quel moment de ces trois étapes, le, la, la, la justification du pécheur vient-elle c'est pas dans le pactum salutis, on n'est pas justifié à ce moment-là. Notre justification est décrétée. C'est pas dans l'historia salutis, ce pas quand Christ meurt pour nous. Euh, c'est ce qui rend cette justification-là euh, possible. Elle est, elle est euh, accomplie, si on veut, de fait, mais elle n'est pas encore appliquée personnellement à nous. Mais c'est au moment de la conversion, lorsque le Saint-Esprit applique dans l'ordo salutis, où le pécheur est justifié. C'est comme ça que notre confession, donc, euh, le, le, le conçoit, et je pense que c'est ce que l'Écriture enseigne également. Euh, maintenant, je reviens à, à cette conception de la justification éternelle. Pourquoi est-ce que certains théologiens réformés croyaient plutôt à la justification éternelle des élus, euh, que euh, ceux qui sont justifiés n'ont euh, pas commencé à être justifiés, mais le sont éternellement, euh, dès le décret de Dieu, donc qui n'est pas un décret temporel, mais éternel, dans, dans, hors du temps, euh, et euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'il croyait cela? Ben, c'était en particulier en réponse à la théologie euh, d'Arminius. Vous connaissez l'Arminianisme, euh, Jacob Arminius, qui était un théologien, qui disait que « la foi, la foi que nous exerçons, elle est la cause et la base ». De la justification. Alors, si vous vous rappelez dans nos précédentes études sur la doctrine de la justification, on a dit spécifiquement que la foi n'est ni la cause ni la base de la justification. Elle est le moyen par lequel on est justifié, mais la, la, la base c'est vraiment l'œuvre de Christ, la cause c'est vraiment la grâce de Dieu, et, mais ce n'est pas la compréhension d'Arminius. Arminius voyait que c'était la foi elle-même qui nous était imputée que le fait de croire que Dieu finalement laissait de côté les exigences de sa loi et ne considérait que l'exercice de la foi comme étant suffisant pour être reconnu comme juste. Et donc c'était la foi elle-même aux yeux d'Arminius qui était imputée à justice. Alors Dieu, quand l'Écriture dit euh, qu'on est justifié par la foi seule pour Arminius, ça voulait dire que Dieu reconnaît notre foi comme étant suffisante pour avoir accompli ce que Dieu exige euh, de notre part et euh, donc, c'est un acte de justice par lequel il peut nous déclarer juste. Donc, c'est la foi qui serait notre justice. Alors, en réponse à cette conception-là, certains réformés ont élaboré cette, cette conception d'une justification qui serait éternelle. Et, et leur but était, était noble, euh, c'était de préserver l'inconditionnalité de la grâce, que la grâce ne peut pas être conditionnelle. Euh, et donc, il disait, « La foi n'est donc pas la condition du salut. » Dieu dit pas « Je vous fais grâce si vous croyez. » La foi n'est pas la condition de la grâce, mais elle est l'effet de la grâce, l'effet du salut. « Parce que je vous fais grâce, vous croyez. » Et non pas « Si vous croyez, je vous fais grâce. » Comprenez la différence? La foi n'est pas la cause de la grâce, mais la grâce est la cause de la foi et la foi est l'évidence de la grâce, elle est la manifestation, elle est l'effet de la grâce. Et donc, euh, je pense que sur ce point-là, ils ont raison, mais eux, ils l'appliquent en disant, à ce moment-là, euh, les élus sont éternellement justifiés. Et la foi, ce n'est que la prise de conscience de leur justification, ce n'est que la manifestation temporel dans le temps, dans leur propre vie, qui sont des élus. Euh, et euh, donc, c'est pas au moment où ils croient, ils, deviennent, ils sont déclarés justes par le moyen de la foi, mais en fait, ils sont éternellement déclarés justes par Dieu, et la foi va manifester, quand la foi naît en eux, c'est la manifestation de cette grâce-là. Je pense qu'ils ont raison sur un point, c'est que la foi n'est effectivement pas la condition de la grâce. Parce que l'Écriture nous présente la grâce comme inconditionnelle. Euh, Romains 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Le, la raison pour laquelle le salut est par la foi, c'est pour maintenir ou, ou préserver la nature de ce qu'est la grâce. Et la grâce, Paul nous la, nous la, la démontre par opposition à euh, aux œuvres, dans, dans la même épître, Romain 6, quand il dit « si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » il oppose ce que veut dire grâce et ce que veut dire œuvre. Grâce veut dire rien, de, de, c'est rien qui a été contribué par l'homme. C'est pas quelque chose qui est... Euh, le salut n'est pas une, une réponse de Dieu à ce que l'homme aurait fait. Mais un salut par grâce vient entièrement de Dieu. Il est totalement inconditionnel parce que cette, ce salut, il est euh, accompli exclusivement par Dieu. C'est un monergisme. C'est-à-dire, c'est à dire cest euh, mono ergon, une œuvre faite par une seule personne, Christ. Ah, nous croyons à Solus Christus. Christ est le seul auteur du salut. C'est pas Christ qui a fait 99 .9 .9 du, du, du du salut. Euh, et il nous reste plus qu'à ajouter le, le, le petit grain de sel qui est la foi pour que ça devienne effectif pour nous. Euh, même la foi que nous exerçons nous a été acquise par Christ dans son œuvre. Euh, et donc, la grâce, elle est totalement inconditionnelle parce qu'inconditionnable. Il ne peut pas avoir de condition mise devant l'homme. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Et donc, l'Écriture nous dit effectivement, dans Ephésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Non pas par la cause de la foi, c'est pas votre foi qui cause la grâce, mais c'est la grâce qui cause la foi. C'est par la grâce, premièrement, que vous êtes sauvés. Et comment est-ce que vous recevez cette grâce-là? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette, cette foi par laquelle vous appropriez la grâce, c'est pas vous qui l'avez générée, elle est le don de Dieu. Un don qui vous a été acquis par le Rédempteur, par le médiateur de la Nouvelle Alliance, qui vous permet d'exercer la foi pour recevoir cette grâce-là. Donc, la, la foi n'est pas la condition du salut. On peut dire qu'elle est conditionnelle dans le sens que ceux qui n'ont pas la foi n'ont pas le salut, mais ceux qui ont la foi ont la foi parce qu'ils ont eu la grâce. Alors, c'est la grâce qui est la, la cause efficiente de, du salut et qui cause aussi la foi. Par contre, là où ceux qui croient à la, la, la justification éternelle se trompent, à mon avis, c'est qu'ils croient que l'homme, que les élus, sont justifiés avant d'avoir la foi et même sans avoir la foi. Alors, ils ont raison de dire que la, la, la foi n'est pas la cause ou la, la, la condition de la grâce, mais ils ont tort de dire qu'on peut être justifié sans la foi. Il est vrai que c'est la grâce qui va engendrer la foi dans la vie des élus, mais il est faux de dire que les élus vont être justifiés avant d'avoir cru. Alors, c'est quoi la différence entre un élu avant la justification et un élu justifié? Et la différence, on peut l'appréhender sous deux perspectives, celle de Dieu et celle de l'homme. Est-ce que pour Dieu, il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement en Dieu? entre sa disposition face à ses élus avant qu'ils soient sauvés, puis après qu'ils soient sauvés, et du point de vue de l'homme, la même, la même question. L'Écriture nous dit qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation, Jacques 1.17. Elle nous dit ça aussi spécifiquement par rapport à sa grâce, euh, et, et donc nous comprenons que s'il y a un changement dans les élus non justifiés versus les élus justifiés, le changement c'est pas opéré en Dieu. Euh, il ne faut pas concevoir ce changement comme si Dieu était animé d'une disposition hostile, il était plein de colère et de rage contre des pécheurs, qui est subitement il est devenu en amour avec eux, il est devenu plein d'affection pour eux parce qu'ils sont devenus ses enfants. Et c'est un peu souvent comme ça qu'on le voit, parce qu'il y a un paradoxe. Parce que l'Écriture nous dit qu'effectivement, qu'autrefois nous étions morts dans nos péchés, nous étions ennemis de Dieu, euh, et que nous étions sous la colère de Dieu. Mais en même temps, elle ne nous dit pas que l'amour de Dieu a commencé au moment où nous avons cru. Elle ne nous dit pas que Dieu a commencé à nous aimer quand nous l'avons accepté, quand nous, nous avons aimé Dieu, Dieu nous a aimés en retour. Elle ne nous, nous dit pas que euh, Dieu a commencé à nous aimer quand on est devenu ses enfants d'adoption. Mais avant cela, avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés. Alors, ce que ça veut dire que Dieu était déchiré entre... D'un côté, il nous haïssait parce qu'on était, on était pécheur, on était pécheur, on était l'objet de sa colère. Puis en même temps, il nous aimait. Euh, C'est un concept qui peut être difficile à comprendre pour des, des créatures euh, avec la finitude que nous avons lorsqu'on songe à un Dieu infini. On songe à ces réalités éternelles euh, en Dieu, euh, et surtout qu'on peut pas comprendre Dieu de manière pure et absolue. On comprend toujours Dieu par analogie. On comprend Dieu en le ramenant dans notre finitude, dans notre cadre créationnel, temporel, alors qu'il n'est pas dans ce cadre-là. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas une créature. Il n'est pas fini. Il n'aime pas de la même façon que nous. Il n'aille pas comme nous. Alors, l'écriture utilise un langage figuratif. Et quand l'écriture nous parle de la colère de Dieu... Euh, ben, ça renvoie une image forte, parce qu'on pense à une colère, on pense à, on voit de la, de la fumée, on voit du feu, on voit une émotion intense, mais en fait, c'est une image pour nous parler de la justice de Dieu, pour nous parler de, de quelque chose de, de, de juridique. Euh, euh, et, et donc, euh, la colère de Dieu, c'est pas tant une émotion qu'une un, un, une exclusion légale d'auprès de Dieu, euh, et donc, euh, en même temps, l'Écriture nous parle de qu'il fut un temps où on était sous la colère de Dieu, et pourtant nous étions l'objet de l'amour de Dieu. Et, et quand l'Écriture nous parle de l'amour de Dieu pour ses élus, euh, il dit donc à son peuple élu, « Je t'aime d'un amour éternel. » C'est quoi un amour éternel? Un amour éternel, c'est pas juste le concept d'éternité, euh, il ne faut pas juste le limiter à quelque chose de, temporaire, de, de, de au niveau du temps, là, quelque chose qui, aurait, euh, qui, a, qui a toujours été. Euh, bien sûr que c'est cela, euh, mais c'est plus que cela. L'amour éternel de Dieu, c'est un amour euh, qui, qui est parfait, qui ne peut pas augmenter et qui ne peut pas diminuer. Est-ce que Dieu s'est mis à nous aimer plus quand on était converti convertis? Est-ce que Dieu peut aimer moins ce qui est l'objet de son amour? Euh, Est-ce qu'il y a des variations dans, dans l'amour de Dieu, des degrés? Alors que l'Écriture est, est, est très claire pour, en nous disant qu'il n'y a ni changement ni nombre de variation en Dieu, spécifiquement concernant son amour, sa grâce. Alors, ça c'est quand on considère la question du côté de la réalité immuable de Dieu. Dieu n'a jamais changé de point de vue par rapport à ses élus. Il a décrété leur justification et sa disposition subjective, pour ce qu'on peut arriver à comprendre de comment Dieu peut être, il n'a jamais changé par rapport à ses élus. Maintenant, si on considère la même question du point de vue de l'homme. L'homme, avant et après sa justification, passer du statut d'ennemi de Dieu au statut d'enfant bien-aimé de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'opère sans aucune différence. Euh, ce n'est pas, euh, pas la même chose. Il y, a, il y a un changement énorme, mais le changement ne se produit pas du côté de Dieu, mais de notre côté à nous. Et, et une, une illustration qu'on peut utiliser, c'est celle du soleil par rapport à la terre. Le soleil émet constamment la même clarté, le même rayonnement, euh, la même chaleur. Il, il est stable, il est fixe, et pourtant, de notre point de vue, il y a énormément de variations par rapport à la luminosité, à la chaleur, à la rayonnance du soleil, un nuage s'interpose, une, une saison change, la nuit, le jour, euh, et ainsi de suite. Mais le changement est jamais du côté du soleil, il est toujours de notre côté à nous, c'est du côté, donc, de de la terre, qui a un mouvement, qui a une variation, et qui nous fait percevoir comme si c'est le soleil qui changeait, mais alors, en réalité, il change jamais. Euh, et donc, c'est un peu la même chose. Euh, Dieu ne change pas dans son affection, mais dans notre réalité finie, euh, la, la façon que nous allons le percevoir et les, les étapes par lesquelles nous allons passer par rapport à Dieu, c'est un énorme changement. C'est l'été et l'hiver, c'est le jour et la nuit. On devrait le mettre plutôt dans la nuit et le jour. On est passé des, des ténèbres à la lumière. Euh, donc, de, pour passer de l'étape de la rébellion contre Dieu à la réconciliation avec Dieu, il y a plusieurs changements qui s'opèrent. Avant d'être justifié par Dieu, nous étions néanmoins aimés de Dieu. Et Dieu nous dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Nous étions l'objet de l'amour de Dieu, mais nous n'avions pas encore l'amour de Dieu en nous. Le pécheur élu peut être l'objet de l'amour de Dieu sans avoir encore en lui l'amour de Dieu. Euh, avoir l'amour de, de Dieu en lui veut dire être... Euh, avoir le Saint-Esprit en lui qui répand l'amour de Dieu dans son cœur, avoir une œuvre de transformation qui pas dans sa vie. Ça ne veut pas dire que Dieu l'aime plus à partir de ce moment-là, mais il expérimente l'amour de Dieu comme il ne la, le connaissait pas euh, avant. Et tout ça arrive au moment où il est actuellement uni à Christ. Avant d'avoir la foi, une foi par, euh, créée par le Saint-Esprit, le pécheur n'est pas uni à Christ. Mais ce même pécheur, bien qu'il soit l'objet de l'amour de Dieu, euh, n'est pas encore justifié. Euh, il il va le devenir. Et donc, si on revient à la question euh, initiale sur est-ce que l'élection à elle seule, euh, est-ce qu'on est justifié par l'élection à elle seule, est-ce que finalement on croit à la, à la justification euh, par euh, la, la justification éternelle, la réponse est que l'élection à elle seule n'est pas le salut tout entier. Euh, une fois qu'on comprend la doctrine de l'élection, on comprend que c'est une partie du salut. Ce n'est pas tout le salut. C'est la base du salut, c'est la cause, c'est là où, où tout commence. Mais sans foi, sans la foi, sans l'exercice de la foi, il n'y a pas de justification. Euh, donc, l'élection assure la justification. Elle, elle, elle est même la cause de la justification. Mais la justification n'est pas éternelle. Elle vient au moment de la foi. Donc, l'élection, le fait d'être élu, d'avoir été choisi inconditionnellement par Dieu avant la fondation du monde, c'est la grâce inconditionnelle nécessaire pour qu'un pécheur puisse être justifié. Parce que s'il n'a pas été élu, Dieu va simplement le laisser aller à lui-même. Il va l'appeler par l'appel externe, mais il répondra jamais, parce qu'il préfère ses idoles, parce que son cœur est endurci, parce qu'il ne reçoit pas les choses de l'esprit, parce qu'il est mort dans son péché. Mais le pécheur qui a été élu va répondre à l'appel de Dieu au moment marqué par Dieu. Et donc, cette grâce de l'élection doit précéder, forcément, et causer, va causer toutes les autres étapes, euh, vers la justification et après la justification. Alors, de même qu'il y a un lien irréductible entre la grâce et la foi, la grâce cause la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce, parce que la grâce précède la foi, mais elle vient aussi assurer qu y a, que, que, que la grâce... Comment savons-nous que nous avons obtenu grâce? Parce que nous croyons. Pourquoi croyons-nous parce que Dieu nous a fait grâce. La grâce précède la foi, mais la foi vient aussi nous rendre assurés de cette grâce-là. Il y a un lien irréductible entre grâce et foi. Euh, ils, ils vont de pair. Euh, il, y, il y a cette, cette harmonie, cette causalité nécessaire. La grâce cause la foi, et la foi est le moyen, le seul moyen qui correspond euh, et qui, qui, qui s'harmonise avec un salut par grâce. De même, il y a un lien entre l'élection l'élection. Et la justification. Il ne faut pas confondre les deux. Élection ne veut pas dire que dès qu'on est élu, on est justifié. Euh, parce qu'il fut un temps nous étions des pécheurs, nous étions contraires à Dieu. Il ne s'est pas opéré le changement en Dieu. Le, Dieu a opéré un changement en nous qui nous amenait à la repentance, mais donc cette élection nous amenait à la justification. Et qu'est-ce qu'on peut faire? autrement que de donner grâce à Dieu, de reconnaître cette grâce imméritée. On ne peut pas se péter les bretelles, on ne peut pas dire « j'ai eu raison de croire, j'ai le mérite d'avoir cru ». Bien sûr qu'on a eu raison de croire, mais pourquoi avons-nous cru Parce que nous avons obtenu grâce. On va s'arrêter ici, il nous reste deux questions, euh, il me semble, dans ce, dans ce chapitre avant de passer au prochain chapitre.